0: Boa noite, pessoal que está se aconchegando, se achegando por aqui. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa live desmistificando a performance. É o episódio 1 um, e nós estamos muito felizes em compartilhar com vocês... Algumas ideias simples, algumas dicas simples, mas que podem ajudar muito no nosso dia a dia. Não só na performance do nosso time, mas também na nossa própria performance. Eu sou Elisa Silvestre, sou diretora da área de serviços e soluções da Netprofit Brasil. E eu estarei aqui com você nesses próximos minutos, trazendo dois convidados muito especiais, com muita experiência em desenvolvimento de pessoas. E eu tenho certeza que essa não será mais uma live, mais um bate-papo para você sair com um monte de conceitos, mas para você sair com muitas ações. Práticas, porque afinal de contas nós estamos trabalhando para desmistificar a performance e é agora e é já. Para gente começar, pessoal, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos por aqui, você que disponibilizou um tempinho e se você lembrar de alguém, que pode também se beneficiar com esse conteúdo, que pode se beneficiar com esse compartilhamento de experiências, marque essa pessoa, convida essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Afinal de contas, o maior investimento que a gente faz aqui se chama Tempo, e tempo vale dinheiro. Esse é o nosso compromisso com vocês. Para a gente começar então, vou contar para vocês por que, que nós estamos aqui. A Netprofit trabalha há muitos anos treinando pessoas, desenvolvendo pessoas... E fazendo essas pessoas pensarem como fazer mais, melhor, mais rápido, com menos custo, menos recurso. Há mais de 15 anos a gente faz isso no mercado. E há muitos anos a gente fala sobre performance e alta performance. Resultados acima da média, resultados extraordinários, acima do normal, acima da média de mercado. E foi falando sobre isso... Que é óbvio que esse ano nos obrigou, mais do que nunca, a colocar tudo isso em prática. Então, muitos dos nossos clientes começaram a nos perguntar quais eram as informações que poderiam nos ajudar ou ajudá-los a relembrar conceitos de treinamento, a relembrar, de fato, aquilo que a gente já tinha praticado em alguma das, algumas das turmas. E daí, a gente pensou no seguinte... E se a gente pudesse compartilhar não só com os nossos clientes, mas com mais pessoas, dicas, ideias simples... Afinal de contas, tem um mantra que pra gente vale muito, simplificação é igual a execução. E se você quiser, de fato, executar mais, ter um time que executa mais, e eu não estou falando, falando de trabalhar mais mas que performa mais, grave isso. Isso faz parte da primeira dica do Desmistificando a Performance. Pra gente, então, iniciar com o nosso convidado especial, que é, assim, ó, uma pessoa que eu sou super fã, porque há muitos anos treina pessoas, são mais de 11 anos, 12 anos treinando pessoas, são mais de 5 mil pessoas que já foram treinadas pelo Rafael Kaiser. Eu vou colocar ele numa fria, vou convidar ele para participar aqui com a gente. Aqui Eu vou te contar uma história. No começo desse mês, no começo do mês passado, nós fomos convidados por uma empresa que estava no seguinte dilema. Essa empresa é familiar... É uma empresa de médio porte. E ela vinha num movimento de ascensão muito grande, essa empresa. Rafael Kaiser, seja muito bem-vindo por aqui. Olá, pessoal.
1: Tudo bem? É um prazer imenso estar com todos vocês. Poder compartilhar um pouco aí da nossa experiência de anos de trabalho com diversos clientes. Um
0: muito um prazer, bom. Elisa,
1: estar com vocês.
0: Rafa, eu estava contando para o pessoal que há um mês, mais ou menos, nós fomos procurados por uma empresa familiar de médio porte que vinha em plena ascensão, trabalhando firme para a profissionalização da empresa no começo desse ano. Então, eles tomaram essa decisão pelo planejamento estratégico. Esse ano, nós vamos profissionalizar a empresa. Esse ano, nós vamos, de fato, atuar de uma forma diferente. E aí, eles começaram toda uma movimentação para isso, envolvendo pessoas, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo pessoas e aí, quando eles começaram essa rampagem, aconteceu tudo, mudou tudo. E aí, eu não preciso dizer para vocês, porque nosso objetivo não é ficar aqui falando sobre crise, não é isso. Mas foi diferente, aconteceu tudo diferente para eles. O Rafael está aqui comigo porque ele vai contar para vocês um pouquinho mais da história dessa empresa, do que essa empresa fez, as soluções que eles encontraram, o que, que eles.. É de verdade trabalharam em conjunto, mas, mas antes a gente precisa responder uma pergunta. E aí, para responder essa pergunta, enquanto o Rafael é, se organiza nesses exemplos dele, que já está na ponta da língua, mas para responder essa pergunta, eu trouxe um outro convidado especial. Então, Rafa, você já falou um oi aqui, mas agora eu vou chamar Pessoal, um outro ó, convidado especial para responder essa pergunta. Então, ó eu trouxe o Fernando Santos, e o Fernando Santos, eu vou colocar ele numa fria, porque é o seguinte, Fer, o negócio é o seguinte, se uma empresa está trabalhando para se profissionalizar e aí ela, de repente, aparece num cenário como esse, Fernando Santos, seja bem-vindo por aqui.
2: Elisa, oi pessoal, é um prazer enorme estar com vocês aqui. E a gente poder conversar um pouco, né? tocar uma, um pouco de ideia sobre essa questão de performance, né? que é tão importante tão exigida hoje.
0: Muito legal. Então já vai a primeira pergunta. Contei toda a história aí ah. dessa empresa. Fernando, se uma empresa está se profissionalizando, trabalhando para isso, e de repente ela tem um interpério, assim como aconteceu no começo do ano, e ela paralisa tudo. O que seria melhor? Ela ficar paralisada e esperar tudo acabar para retomar os processos ou ela continuar esse processo de profissionalização? Agora eu te peguei, hein? Quero ouvir sua opinião.
2: Legal, Elisa. É, essa é uma pergunta que deve estar na cabeça de muita gente, não só dos empresários, dos donos, mas dos principais líderes dessas empresas. né? O que a gente faz agora? A gente continua nesse processo ou a gente até uns que não tinham começado, mas será que é o momento de inicializar esse processo de, de profissionalização? Então, é uma coisa que deve estar na cabeça de muita gente e vale a pena a gente discutir. É, Para a gente falar um pouquinho disso, Elisa, é, vamos entender assim: que qual com, conceito que a gente quer falar sobre profissionalização. Porque às vezes falam assim, ah, Fernando, então pega aí. Essas pessoas que trabalham nessas empresas, muitas delas familiares, você está querendo dizer que então elas não são profissionais? Claro que não, né? são profissionais e normalmente excelentes profissionais. Quando a gente fala disso é porque é, tem muita metodologia já hoje, tem muita ciência para ser implementada nas empresas. E muitas dessas empresas, por não terem acesso ou por falta de conhecimento, não implementam essas metodologias, não implementam o que a ciência vem mostrando, as melhores práticas para se administrar pessoas e administrar processos. Então, quando a gente está falando de profissionalização, a gente está falando de usar um pouco mais dessa, das metodologias para nos facilitar um pouco o nosso dia a dia. Então, assim, é, percorrendo, na tua pergunta, e a gente depois vai poder desmistificar um pouco mais como é que é a performance, qual a vantagem de se profissionalizar as empresas. Mas se tem uma dúvida, se você acredita que é o momento de fazer mais, fazer melhor, fazer mais rápido e com menos, provavelmente com menos custo, com menos energia, é a hora de profissionalização. Porque é isso que a profissionalização quer trazer, metodologia para a gente conseguir fazer mais com menos. Então, se tem um momento certo para fazer isso, hum. é agora.
0: Que legal. Fernando, hum. eu fiquei aqui pensando, uma coisa que eu escuto bastante é assim, ó ah, esse negócio de profissionalizar, de trazer metodologia, de usar esses conceitos aí, isso é para a empresa grande, isso é para outras empresas. Aqui para nós, eu, eu ouço muitas pessoas falando isso, é, as empresas, a nossa empresa é muito pequena, nossa empresa não é para a nossa empresa. Você acha, e aí você teria na sua cumbuca aí, é, alguma coisa bem prática, que as pessoas Empresas poderiam usar, independente do tamanho delas, agora para começar esse processo de profissionalização ou retomar esse processo de profissionalização?
2: Excelente pergunta, Elisa, porque assim, essa é a sensação que dá, né? Ah, esse negócio de metodologia e tal, isso é, é para as multinacionais, essas grandes empresas, porque elas têm recursos para investir nessas metodologias. Mas, normalmente, Elisa... É, eles investem muito em tecnologia, mas a metodologia não é tão diferente. Na metodologia de condução das pessoas, principalmente, de como trabalhar as pessoas, não diferem muito. E não é isso que tem um alto custo. É, mas o um primeiro fator, Elisa, que eu considero, pessoal, que é muito relevante, é, que pode impedir, é quando a metodologia ela é muito complexa. E aí as pessoas ficam com receio, porque começam a ver que fica, é muito burocrático, aí começa a dar mais trabalho implementar a metodologia do que o seu dia a dia. Então, o primeiro passo é fazer uma metodologia simples, que seja aplicável, que seja fácil no dia a dia. E que as pessoas que vão utilizar essa metodologia, elas enxergam aquilo como é, uma ferramenta que está é, ajudando ela, está né? facilitando o trabalho dela e não alguma coisa que eu tenha que fazer por obrigação, porque daí não vai funcionar. Mas a metodologia é justamente para poder ajudar as empresas.
0: Muito bom. Eu lembrei de uma dica que eu aprendi com você, inclusive. E assim, ó, pessoal, o Fernando, eu falei do Rafa, né? falei do Fernando também, acho, lá atrás, mas vale ressaltar, o Fernando de cabelos brancos, só os cabelos mesmo, porque ele, tem, ele é super novo, mas há 19 anos ele treina pessoas. E já são mais de 10 mil pessoas treinadas que já passaram pela mão dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas, elas apoiam o mundo que elas ajudam a criar. Então, a sua melhor tecnologia hoje, se você puder falar no investimento que você tem que fazer... Hoje se chama pessoas e eu não estou falando de gastar dinheiro com né, com não, investir ou colocar dinheiro. Estou falando de colocar energia, de colocar a tua crença nelas. E aí nós estamos falando aqui de algumas metodologias simples que podem ajudar as empresas a performar mais, independente do, do tamanho dessas empresas. Então, não se esqueça que o primeiro ponto, o Fernando vai trazer aqui alguns exercícios para você fazer aí com teu time, ou fazer sozinho, ou sozinha, mas o primeiro ponto é envolva pessoas. Se você não tiver as pessoas apoiando nesse processo, ele vai ter um custo muito maior. E aí eu fico aqui, deixo uma provocação, viu, Fernando? O que que você está fazendo para envolver as pessoas nesse processo de profissionalização da sua empresa hoje? E, Fer, o que, que as pessoas poderiam fazer já? Tipo, agora? Que exercício prático elas poderiam fazer?
2: Muito bom, Elisa. É isso que a gente quer, né? É, simplicidade e praticidade. É isso que funciona. Porque muito conceito todo mundo já tem. Assim, é, neste momento, Elisa, o que acontece? É, o que a gente tem conversado muito com as pessoas, e olha só, hein? muitas delas trabalhando... É, Home Office, a gente conversou, tivemos duas reuniões hoje com empresas, as pessoas falam coisas muito similares, é que elas estão trabalhando ainda mais. Então, assim, é, o primeiro... Pa... Por que a gente está falando isso? Porque as pessoas já trabalham muito, mas a sensação, porque elas trabalham... É, de acordo com a demanda, com, a, com as urgências da diretoria, urgências da equipe, urgências de um fornecedor, de um cliente, e elas acabam indo pra, dando tiro para todo lado. E a sensação que dá, que to, muita gente fala é cara, estou trabalhando igual um louco, mas eu não, tenho, não, tô tendo, não, não percebo evolução da minha área, evolução da minha, do meu da minha função, né? dos meus indicadores. enfim. Então, Elisa, de uma maneira muito prática, é, o primeiro passo é a, a gente definir neste momento agora de pandemia, e não ficar esperando, ah, deixa eu ver quando voltar as coisas a funcionarem, aí sim eu defino. Não, é definir aonde a gente quer chegar daqui a dois, três meses, num, né? num espaço um pouco mais curto, ou até o final do ano. É, Para onde você está indo? Porque se a gente não tem clareza para onde vai, fica muito mais difícil. É, penso que a maioria que está nos acompanhando, em algum momento lá no carro, já foi convidado para ir numa festa, alguma coisa assim, um casamento, e foi numa cidade que não conhecia. Aí quando entrou na cidade, se perdeu. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Quando a gente se perde, diminui a velocidade e começa a prestar Sim. atenção diminui. Então, se eu não sei para onde eu estou indo, a tendência é diminuir a velocidade e aí a gente não consegue avançar como eu gostaria. Então, o primeiro passo é definir com clareza para onde a gente vai. E aí, sim, a gente começa a, a caminhar. E um outro então... ponto também, Elisa, já emendando nisso. Assim, então, pessoal, quem está nos acompanhando, pensa aí nos próximos dois, três meses, né, na tua área, na tua função, Aonde você quer chegar com a tua equipe? O que, que você quer avançar? Quando chegar nesses três meses e olhar para trás, você ter clareza de que você avançou. Mas uma coisa muito, muito relevante é saber como é que você vai avaliar se você está no caminho certo ou não. Porque as pessoas estão né, indo, mas será que elas... E ficam na dúvida, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu estou na velocidade correta? É a mesma coisa que a gente está no carro, numa estrada, e assim, para que, que tem lá o velocímetro? Porque se você estiver numa estrada de 120 km por hora, se você estiver na esquerda a 40, ele está te mostrando que você está a 40, está muito devagar e é perigoso. E se você estiver passando do 120, ele também está te mostrando que ó, você não pode passar dessa velocidade. Então, é, você precisa ter um indicador, que te diz se você está no caminho correto, se você está seguindo aí o que você planejou. Então, E as empresas, Elisa, precisa tomar muito cuidado com isso, porque elas têm muitos indicadores. Mas no dia a dia, né, quando a gente está fazendo as nossas atividades, a gente às vezes não tem essa clareza do quanto que ela está linkada com aquele indicador. Então, uma sugestão muito simples agora é Pense aí nos próximos dois, três meses, se você tivesse que escolher um indicador, um só, principal, para você colocar o seu capital intelectual e atuar em cima deste indicador, para daqui a um tempo você perceber uma diferença, um avanço para melhor deste indicador. Qual seria esse indicador? Como é que você vai medir a performance da atuária aí, para que você perceba claramente esse
0: avanço? Fernando, você colocou uma pulga atrás da orelha de muita gente que está assistindo a gente, viu? E eu vou te dizer uma coisa, meus amigos e minhas amigas que estão por aqui. Esse papo aqui não é para ser romântico sobre performance, não, tá? Esse papo aqui é para ser simples e rápido, é desmistificar de fato o que você pode fazer no dia a dia. Então, isso que o Fernando falou, olha só, primeiro exercício. Como é que a gente escolhe um indicador? Um, para você colocar ali, ó, de fato, o seu empenho. Então, esse já vai ser um grande, uma grande tarefa, né, Fernando, para as pessoas. E eu gostei muito de um outro ponto que você tocou, porque muitas vezes nos treinamentos de performance as pessoas perguntam assim quando a gente pergunta o que é foco para você tem se falado muito em foco em resultado foco em resultado foco em resultado foco em resultado o que é foco para você as pessoas falam é meta ah é objetivo então gente lembra que eu falei que não é para ser um papo romântico foco para nós não é meta e nem é objetivo foco significa clareza. Então, se você quer que o teu time tenha foco em resultado, significa que eles têm que ter clareza em relação ao resultado e o que, que você está fazendo para isso agora. E se não está fazendo muita coisa para isso, faça já. É o um papo reto, né, Fernando? Mais alguma recomendação para hoje, Fernando? Para o pessoal? Já colocou várias pulgas atrás da orelha deles, hein?
2: Tem sim, Elisa. E assim, um cuidado também, que a gente... É, tem percebido, né, na, na principalmente neste momento de, de que as pessoas estão home office né, antes da, da pandemia, que faz parte dessa liderança virtual hoje tão solicitada. Como é que a gente faz, né, para manter as pessoas no ritmo? É, então um cuidado. Você definiu lá onde é que você quer, onde é que você quer chegar com a tua equipe, definiu o indicador que você vai atuar agora, mas é um cuidado é assim, é saber que caminho que eu vou tomar para chegar onde eu quero. E aí você precisa ter clareza, como você falou, né? o foco. Né? Quando você tira uma foto que ela está desfocada, ela não fica nítida. Então, a gente precisa ter nitidez onde a gente está atuando, a gente precisa ter nitidez do nosso caminho. E o que a gente percebe é na execução, Elisa, de fato, quando as pessoas estão trabalhando no dia a dia, que é o que vale, né? é, muitas vezes tem dificuldade de enxergar o impacto daquela atividade que a gente está fazendo no meu indicador principal. Então, uma sugestão aí, faça uma lista, 5, 10 atividades, 5, 8, 10 atividades que você faz no seu dia a dia, as principais atividades, e veja nelas qual é o impacto que elas têm no indicador que você escolheu. Será que uma atividade principal está nessa lista que indica lá, que, que tem impacto no indicador? Porque se você, nessas atividades, não tiver atividades que, faz, que tem impacto nesse indicador, provavelmente você está no caminho que não vai te levar para onde você quer. Você, né, você quer ir de São Paulo para o Rio de Janeiro e você pegou a rede e que vai para o Sul. Aí não vai te levar. Ou você vai dar uma volta muito grande. Então, a nossa dica, Elisa, é pensar nas suas atividades, aí pensando de uma maneira bem prática. Né? É, e... O que essa atividade tem diretamente com o indicador? E só mais uma uma dica aí: analise o quanto efetivo você está sendo nesta atividade. Será que tem oportunidade aí desta atividade que ela realmente é relevante para o indicador? Será que você consegue encontrar maneiras de fazer ela ainda melhor ou fazer ela mais rápida? ou fazer com menos custo, e uma coisa que eu gosto muito é que quando a gente fala menos, a gente sempre pensa em custo, né mas quando a gente implementa a metodologia com clareza para onde a gente está indo, como é que a gente vai medir se está indo para o lugar certo ou não, e encontrar maneiras da ferramenta, é também encontrar como é que a gente pode fazer com menos energia. Eu tenho uma, um exemplo, Elisa, que a gente fez numa um, empresa recente. É, primeiro eles tinham indicador da empresa só. E aí a atividade deles, eu perguntei, mas qual que é o indicador? Ah, esse aqui. Mas a atividade dela, deles no dia a dia tinha muita dificuldade. Eles perceberam que o indicador deles era prazo de uma atividade. E na média, eles faziam em 10 dias, eles 10 dias de para dar resposta sobre aquele processo. E eles começaram a trabalhar em cima disso sem implementar sistema, sem nada, só mudando ordem, melhorando a comunicação com as pessoas. Eles, é, eles passaram a fazer 90% dos casos em apenas três dias, de 10 para três ah. dias. O que eu quero passar... e um, Sabe qual foi o depoimento de uma pessoa? O hum. Fernando... Eu saía da daqui do trabalho, né? As, parava de trabalhar agora em casa às nove da noite, dez da noite, e agora a gente está conseguindo entregar muito mais rápido e eu paro de trabalhar muito antes do que eu trabalhava, é, que eu trabalhava. Então, eu paro seis, seis e meia, sete horas, eu já consigo parar de trabalhar. Então eu estou conseguindo fazer mais, mas também com menos energia. A metodologia que legal. Nos proporciona isso, Elisa.
0: Legal. Muito bom, Fica Fer. Eu agradeço muito, muito a sua participação. Claro que o Fernando volta aqui para se despedir. Se você tiver dúvida, se você quiser falar mais com ele, a gente vai deixar os contatos do Fernando aqui é, para que ele possa é, conversar mais com vocês. Mas, pessoal, eu tenho uma outra pergunta para fazer. Então, Fer, muito obrigada.
2: Foi um prazer, viu? Estou acompanhando. Valeu.
0: O prazer foi meu. E eu tenho aqui ó, uma outra pergunta e essa é capciosa, hein? Bem capciosa. Então eu vou, vou fazer essa pergunta para o meu amigo Rafael Kaiser. A gente está falando bastante aqui sobre foco em resultado, nós estamos falando sobre clareza, nós estamos falando sobre efetividade, indicadores... E aí, Rafael, voltando ao nosso exemplo, né, que veio dessa empresa que a gente contou que, que nos procurou, então, há um mês, cerca de um mês essa empresa estava nesse processo de, de profissionalização, então eles resolveram que sim, agora é o momento e nós vamos continuar o nosso processo de profissionalização e nós vamos investir nisso, nós não vamos parar. Só que eles tiveram um outro desafio, que eu penso que é um desafio de muita gente que está aqui, ó, muita gente que vai assistir né, essa, esse nosso vídeo. Aliás, se você lembrar de alguém que pode se beneficiar com essas informações que estão aqui, então, vai lá, marca essa pessoa, envia essa live para essa pessoa, chama essa pessoa e vamos compartilhar conhecimento, experiência, fazer as pessoas performarem ainda mais, porque é disso que o mundo precisa, não é assim? Quanto mais a gente compartilhar, melhor é para todo mundo. Mas então, é, eu ia dizendo, Rafa, que eles tiveram outro desafio. E o desafio que eles tiveram foi, agora nós vamos profissionalizar, continuar esse processo, porém... Com menos recursos. Tiveram que cortar, assim, ó, total. Muitos recursos. E aí, geralmente, a gente recebe isso como uma má notícia, né? Poxa, vou ter que cortar recursos, então, má notícia. E aí, Rafael Kaisel, menos recursos é uma má notícia? O que, que você acha?
1: Parece contrassenso, né, Elisa? O natural seria falar que sim. Né? isso seria o natural, mas na prática a gente observa que não necessariamente. A relação entre recursos com performance não é diretamente proporcional, isso é muito curioso. Por quê? Vou dar, posso dar alguns exemplos, depois eu entro no exemplo que você comentou dessa empresa. Né? É, nós tivemos é, um parceiro e esse parceiro, ele precisava instalar uma, um sistema que ajudasse ele a fazer é, essa questão de... É, como, é que, como é que chama? Fazer um diagnóstico, né? Então, ele, ele passou, o, o, o CEO passou essa missão para um, uma das pessoas lá de tecnologia. Como é que ele ia fazer esse diagnóstico? E o cara tinha por volta de 10 mil dólares para fazer esse diagnóstico, né? Então, ele foi cotando com diversas empresas, como é que fazia tudo. Ele encontrou uma que atendia as especificações do que ele fazia, tudo isso, e que custava, lógico aquele valor, né? Então, tinha outras mais caras, outras mais baratas, mas ele foi lá e conseguiu dentro daquele valor. E curioso que hoje a gente usa um sistema muito mais prático, muito mais rápido, muito mais eficiente, que custa 15 dólares por mês, né? Então, uhum. assim, muitas vezes não tem correlação direta. Porque quando a gente tem um recurso, a tendência é que a gente acabe gastando aquele recurso. E quando a gente não tem, a escassez, ela gera inovação. Ela faz com que a gente encontre pense em outras possibilidades. E muitas vezes a gente encontra formas, inclusive, muito mais eficientes, com muito menos. Então, isso é algo muito importante da gente ter em mente, né? que não necessariamente menos recursos, quer dizer, menos performance. E muitas vezes realmente é até inversamente proporcional, né? Outra coisa que aconteceu muito, inclusive, com o nosso time comercial, quem trabalha com vendas e está nos assistindo, deve estar tá sentindo isso, né? Porque antes da pandemia, a gente fazia muita visita, sempre presencial, tudo isso. E, e hoje a gente faz hoje mesmo. Eu acabei fazendo duas visitas de locais que não era próximo da minha cidade aqui, pois que talvez se eu fosse presencial eu ia perder com certeza, ia fazer uma e perder o dia inteiro, né? E eu, e gastar um dinheiro para deslocamento, seja de avião ou de carro, tudo isso. Né? E hoje a gente está usando o Zoom ou outras ferramentas similares que a gente vem obtendo grandes resultados. E eu converso com muitas pessoas da equipe comercial que dizem, "Fala Rafael, antes eu fazia uma, duas às vezes quatro, no máximo, visitas presenciais, e hoje eu estou fazendo dez reuniões com clientes, estou conseguindo prospectar muito mais, estou conseguindo estar muito mais próximo dos meus clientes, porque antes era uma visita por mês, agora eu estou conseguindo falar com ele praticamente toda semana, né com muito menos custo, muito menos esforço. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter em mente, tá não necessariamente é a mesma coisa. E um outro fator importante também, Elisa, é que muitas vezes, grande parte das pessoas e das empresas, eles têm recursos inutilizáveis. Né? Nós temos um grande parceiro é, nosso que trabalha com sistemas e ele fez um levantamento de quanto que as empresas usavam dos sistemas deles. E, pas, né? usava 30% em média. Né? Uns usavam muito, outros usavam um pouco. Mas, em média, usava por volta de 30% do sistema deles. Né? E curioso é que muitos desses clientes que usavam muito pouco, eles acabavam fazendo o quê? Pedindo personalizações, porque na verdade eles não sabiam usar o sistema, eles pagavam pelas personalizações, né? então esse é um fator importante. O quanto que você está usando dos recursos que você já tem, ou que tem disponível por aí, que custa muito pouco, hoje tem muita coisa assim. Né? Então esse é um outro fator importante que dá para fazer muito mais com muito menos, com certeza.
0: Rafael, você sabe que você já foi provocando assim, o pessoal que está por aqui, né? O pessoal já está escrevendo assim: a falta de recursos faz aumentar a performance? Isso é interpretação, né? Mas, mas é uma verdade? É isso mesmo que você está falando? Menos recurso para mais performance? Mas não deveria ser o inverso?
1: É, mas é isso mesmo, né? porque o menos recurso, a gente até brinca né? que o pai da inovação muitas vezes é a escassez, o pai e a mãe, né? porque é ele que acaba é, facilitando para que a gente use melhor os recursos que nós temos, faz com que a gente encontre novas formas de fazer. Né, o que a gente precisa fazer então a gente observa que é, é uma enorme oportunidade quando a gente está com menos recurso está com escassez talvez seja uma oportunidade de ouro para a gente testar validar corrigir outras coisas certo então isso é muito importante ter em mente não não pegar porque eu até tava conversando com um cliente outro dia ele falou nossa às vezes esse momento que a gente está de escassez dificuldade com menos recurso algumas pessoas estão praticamente a muleta que eles tinham, né? Que era discurso, que ah não, mas a gente precisa de investimento, a gente está com dificuldade, tudo isso. Agora virou uma cadeira de rodas, né? Porque agora era tudo o que ele precisava. E na verdade pode ser e deve ser o inverso, né? É um enorme momento, um ótimo momento, uma enorme oportunidade de inovar, de realmente aumentar aí as possibilidades e é o que a gente vem fazendo isso na prática, na nossa empresa, inclusive, né? Em vida, ele.
0: Sim. sim. Olha, tem uma frase aqui bem legal, adorei. Fazer muito com pouco, até fazer tudo sem nada, do Luiz. Porra, né? é, é, é sensacional, ele. é isso, sensacional. é isso. Isso é desmistificar a performance. E olha, pessoal, é, é, antes da pandemia, nós trabalhamos com centenas, sei lá quantas empresas assim, são mais de 4 mil pessoas treinadas todos os anos. Então, quer dizer, a gente anda bastante. Mas eu posso dizer para vocês que uma frase que eu já ouvi muito, eu tenho certeza que todos os treinadores da net profit é assim, ó. Ah, quando a gente tiver tal coisa, a gente vai fazer tal coisa. Quando a gente fizer tal coisa, a gente vai fazer tal coisa. Então, lembra que eu falei que esse não era para ser um papo romântico sobre performance, né? É para ser um papo reto, direto que te faça sair daqui com ações diferentes. E aí eu te pergunto o que você está usando ou quanto você está usando hoje dos recursos que você já tem dentro da sua empresa, incluindo pessoas, incluindo tecnologia, incluindo materiais, tudo isso. Então, quanto você usa hoje verdadeiramente? Foi exatamente essa reflexão que o Rafa nos trouxe como exemplo. E aí, por falar em exemplo, Rafa... Já que a gente gosta bastante de prática, fala assim, ó o que, que o pessoal pode fazer não é amanhã, viu, gente? É hoje. Ah, mas Elisa, são sete e pouco da noite. Sim, mas performance é agora. Então, se já tivesse um exercício rápido para o pessoal fazer, o que, que você recomendaria?
1: Elisa, é, um ponto importante é que muitas pessoas... É natural, né? No momento que a gente precisa de resultado ou precisa de performance são cobrados por isso diariamente né eu sinto isso as pessoas têm essa pressão então e em função disso a gente nós nos tornamos muito críticos racionais muito analíticos focado em resultado então uma coisa importante é a gente trabalhar e é fazer um rápido brainstorming, né e para fazer o brainstorming, é importante a gente silenciar um pouquinho desse nosso lado crítico racional analítico se permitir ter ideias, que muito o pessoal fala: "Ah, mas vamos fazer um brainstorm". A gente faz muito brainstorm, é uma palavra muito batida, inclusive, né? E mas que poucos fazem na prática, de verdade. A gente conversa com muitas pessoas, fala: "Ah, fazer um brainstorm aqui". Ah, tivemos, ah é, como é que é? Temos umas três, quatro ideias ótimas aqui na E a gente sabe e trabalha isso. Que a melhor forma de ter uma boa ideia é ter um monte de ideias, né? De três ou quatro ideias, talvez não tenha nenhuma que de fato você consiga implementar hoje, com pouco custo ou com os recursos que você tem, né? Agora, se tiver 30, 40, puxa, dificilmente não vai ter uma boa ideia, né? Então, assim, o principal é faz um exercício de silenciar um pouco por uns 10 minutinhos. estou pedindo muito, 5, 10 minutos sem usar seu lado crítico, racional, analítico, né? pensando como vou fazer, o que, que você vai fazer, tudo isso na prática, mas só para ter ideias. Então, pega um caderno, 5, 10 minutos, né? eu é, diria 10 minutos, que tende a ser melhor, né? a gente também sabe que a melhor forma né, de e todos os inovadores, se você for pegar todas as pessoas, sejam é, grandes inventores, ou você pega essas pessoas que trabalha com tecnologia, pessoas que trabalham com arte, sempre diz que a melhor forma de inovar né, é através da transpiração. E no, normalmente 99% é transpiração e 1% é inspiração. Então a dica é, pega 10 minutos e faça um brainstorm rapidinho. De que maneira você poderia fazer mais, melhor, mais rápido e por menos. E deixe vir as ideias, deixe vir. E coloque uma meta para você, de colocar pelo menos 30 ideias Nesses 10 minutos, vocês vão se surpreender o que vai sair. Lógico, vão vir algumas ideias que talvez não sejam tão assim, né? Vão vir algumas viajeiras, total, que faz parte do processo, tá? Mas eu tenho certeza que você vai se surpreender. Colocando essa meta para você e esse tempo, vão vir algumas ideias fantásticas e que vai dar para você começar a utilizar já agora. Então a dica é essa, tá? Já começa hoje, não deixa para amanhã, não, porque senão o bonde vai passar, tá?
0: Rafa, eu gostaria de ressaltar uma frase que você falou agora, que foi muito legal. Que é assim: vocês estão percebendo, pessoal, o Rafa não está perguntando assim se dá para fazer. A gente já passou dessa fase, não é mais essa fase se dá para fazer ou não. O Rafa está propondo que você faça o exercício de pensar de que maneira podemos. Ponto: a gente vai fazer. Agora a gente precisa pensar de que maneira podemos. E sim, brainstorming é um exercício muito antigo Muitas pessoas fazem, muitas empresas fazem Nosso objetivo aqui não é, é trazer né, um tanto a mais de conceito Mas é fazer a gente trabalhar melhor com esses conceitos, inclusive Então, amanhã, hoje, a hora que você quiser Pega o teu time, junta o teu time Aproveitando, a Paula falou do home office né? Então, junto em home office mas pergunta para eles, de que maneira podemos fazer tal coisa que você quer que eles trabalhem mais? Por exemplo, hoje para você é mais interessante fazer mais, ou fazer melhor, ou fazer mais rápido, ou com menos custo. Escolha um desses itens e trabalha com seu time. De que maneira podemos? Não é se podemos, é de que maneira podemos. E aí... Tenho certeza que vão ser grandes aprendizados, grandes ideias, ou talvez nem grandes, mas ideias que começam assim tímidas, né Rafa? E dali a pouco elas vão se desenrolando, desdobrando, desdobrando, e daí elas viram grandes projetos, né? E Elisa,
1: só para fechar é, num ponto que você falou que é como o Fernando tinha falado anteriormente, a simplicidade né? a gente vê que grandes ideias muitas vezes, na verdade não tem nada de grande, muito por extremamente simples, mas que geram grandes resultados, na verdade então esse é o ponto, então a dica é pega como a Elisa falou, de que maneira podemos né? e aí vejo o que faz sentido para você se permita ter um volume grande de ideias é, e aí depois sim, aí você entra com o seu lado crítico, racional, analítico junto com o seu time, para ver de fato como é que você vai colocar a ideia, a ideia principal ou as de maior impacto, como o Fernando tinha levantado anteriormente, no seu dia a dia na prática, aí você monta plano de ação aí você usa toda a metodologia que imagina que você já usa no seu dia a dia, mas primeiro se permita ter um grande volume de ideias, isso pode ser chave nesse processo, né Elisa?
0: Boa e para a gente fechar, então, Rafa, esse nosso este condutor, lá atrás a gente contou o case dessa empresa de médio porte, familiar, que estava no processo de profissionalização e teve que fazer tudo isso agora sem recursos. Você acompanhou de pertinho esse projeto, aliás, conduziu esse projeto. E aí, o que, que eles fizeram Vamos lá? Conta o final dessa história.
1: Elisa, ontem, inclusive, né, nós tivemos a oportunidade, nós fizemos um, um programa Sim. com eles de três dias Pois ontem e tem um trabalho de acompanhamento. E ontem, curiosamente, foi o, o acompanhamento. Né? E assim, o fantástico foi eles evoluíram para cá. E o grande medo foi o quê? Ação. Beleza. o Fernando falou, eles colocaram foco, trabalharam as dos principais indicadores, definiram foram a questão relacionado ao que tem um impacto para a gente. Deixando tudo claro para todo o time que trabalharam muito com inovação. Viram muitas oportunidades. E quando eu batalho, não é em inovação, criação, não. Não lançaram nenhum produto novo, muito pelo contrário. Mas viram enormes oportunidades de fazer mais, de fazer muito melhor. Né? Então, isso é muito importante. Com que realmente faça as coisas de forma é, ação. Isso é importante, tá? Trabalhar de forma... É, eu acho que está cortando, Elisa. Algumas coisas Isso. aqui para mim estão tá fluindo, mas o pessoal comentou que está cortando. Comentou que está né?
0: cortando. Repete um pouquinho é. ali o que, que foi o final da história. Volta um pouquinho. Tá bom.
1: Tá. Então, é, pessoal, só voltando aqui, acho que tive um probleminha aqui com a, com a minha conexão. Né? É, eu creio que o que eles fizeram, ontem nós fizemos o trabalho de acompanhamento e o resultado vem sendo fantástico, é muito foco. Né, em cima das ações de maior impacto para os principais indicadores, isso claro e bem definido e compartilhado com todos os times né, e as pessoas que fazem parte deles. Trabalharam com bastante inovação e não com criação necessariamente, tudo bem, mas com inovação no sentido de encontraram possibilidades de fazer mais ou muito melhor, né, mais rápido usando os recursos que eles tinham, né? Ou coisas que, como foi comentado, que não necessitava de recurso nenhum. Né? Então, essas foram as principais dicas é, que eles realmente colocaram em prática no dia a dia. E os resultados vêm sendo fantásticos. Depois a gente compartilha mais sobre eles com vocês.
0: Que show. Quem se interessar, quiser saber mais sobre essa empresa, fazer é, uma troca de experiência, enfim... Também nós vamos disponibilizar ali o, o WhatsApp do Rafael, o Posso... e-mail do Rafael, o LinkedIn do Rafael, para que ele possa passar mais informações. E pessoal, olha só, se você gostou dessas dicas, é, quem chegou por aqui agora seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é, mas esse nosso objetivo aqui, ou esse nosso bate-papo aqui, o objetivo é deixar a performance menos romântica, menos burocrática e desmistificar a performance. Afinal de contas, de novo, mantra para nós: simplificação é igual à execução. É exatamente o que nós vamos fazer nessa websérie, que teve seu primeiro capítulo hoje, seu primeiro episódio hoje. E nós vamos ter uma sequência de mais outros três episódios. E eu gostaria, antes de, de contar mais algumas coisas para vocês, bem legais, de agradecer ao Rafael que veio aqui. Muito Beleza. obrigada, Rafael. Vai continuar com a gente aqui. Mas eu vou desconectar ele. Vai continuar gente, aqui no chat. Obrigada, boa noite para
1: vocês. E coloquem em prática essas dicas. Já hoje, tá? Não deixa passar, não. Bom, Até mais.
0: É, é agora, né, Rafa? É 24 agora. horas. E aí, pessoal, se você gostou, se você acha que pode ser relevante falar sobre inovação, pode ser relevante falar sobre efetividade, falar sobre é, resultados acima da média, você não pode perder. Nosso próximo episódio vai trazer um assunto assim, eu duvido que muita gente aqui já tenha ouvido desse assunto. Eu confesso para vocês que ele fez me fez repensar muito da minha atuação dentro da Net profit. Então, no nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre metas moonshot ou metas forçadas. Sabe por quê? Porque um outro grande desafio da performance é que as pessoas querem ter resultados muito acima da média, mas o mindset delas está direcionado para resultados ordinários, resultados medianos. Então, você não pode perder. Porque pode ser que você seja uma dessas pessoas que esteja ó, voltada para um resultado que parece bom, mas poderia ser muito melhor. E a gente vai trazer o case de uma empresa que, ao contrário do que muita gente vem falando, essa empresa bateu a meta do ano inteiro, na metade do ano... E o que eles queriam? Eles queriam ocupar primeiro lugar no segmento. Então eles perceberam que eles poderiam ter um potencial de atuação muito maior do que eles tinham, o que eles estavam tendo naquele momento e é por isso que eles fizeram coisas diferentes. Nossa próxima gravação, nosso próximo web série, o nosso próximo capítulo da websérie vai acontecer na quarta-feira que vem. Às 19 horas, então encontre o mercado, chama seu colega, chama seu time, chama seu amigo, chama seus pares, chama seu superior imediato, chama todo mundo e vem aqui assistir com a gente. E pessoal, uma ótima notícia também que eu não poderia deixar de contar para vocês. Então a gente está pedindo, mandando um recado aqui para o nosso time comercial, perguntando se vai ficar gravado. Sim, nós vamos disponibilizar essa gravação lá no nosso canal do YouTube Mas a gente vai fazer uma troca Se você gostar do conteúdo inteiro para você assistir de novo Relembrar algumas dicas que foram passadas aqui Você curte o nosso canal E você também ativa as notificações do nosso canal Se inscreve lá também, tá bom? E a última notícia que eu gostaria de contar muito pra vocês E é essa, ó, Dica de ouro Gold Tips é o seguinte, nos dias 22 e 23 de julho, nós vamos trazer um programa que é assim, totalmente disruptivo, totalmente acima da média, totalmente provocador, bem nesse sentido que nós estamos indo. Quem vai conduzir esse programa, que se chama High Performance 4.0, se chama André Giroto. Muitos de vocês já conhecem o André e sabem que se é para falar de provocador, é do André que nós estamos falando. E ele vai estar aqui com a gente no nosso último episódio. Ele, eu posso dizer para vocês que tudo que eu sei sobre treinamento, vem com o que ele me ensinou. Então, pessoal, e posso dizer que muito do nosso time, mas muito mesmo, vem com o que o André ensinou. Você não pode perder a nossa quarta websérie, ou nosso quarto episódio da websérie, mas você também não pode perder a condição especial que tem lá para você participar do nosso programa, dia 22 e 23 de julho. Tá no primeiro lote, 50% de desconto. Se você tiver interesse, manda uma mensagem pra gente que a gente passa mais informações para você. Por hoje, pessoal... Fica aqui o nosso muito obrigada e a gente espera que nesse tempo de bate-papo você tenha conseguido identificar muitas ideias, muitas sacadas e, claro, muitos conceitos que te ajudem a deixar a performance mais simples e desmistificar a performance. Eu aguardo você aqui no nosso próximo episódio, quarta-feira, 19 horas. Muito obrigada por hoje, todo mundo que participou. Um grande abraço, compartilha, curte, chama os amigos e a gente se vê na próxima semana. Obrigada, gente! Até!